0: Welkom bij De Interventie, een podcast van NeurStation... over alles waar jij als verpleegkundige tegenaan kunt lopen. We bespreken werksituaties en ziektebeelden, maar ook je eigen persoonlijke ontwikkeling. Zo kan jij met nog meer plezier je werk doen. Ik ben Rebecca Looien en vandaag ga ik in gesprek met Adriana. Hij werkt als escort voor ouderen en mensen met een beperking en vertelt hoe belangrijk dat is. Hoi Adriana. Wat tof dat ik met jou mag gaan praten over jouw bijzondere werk. Voor we van start gaan, uh, Adriana is niet jouw echte naam, maar jouw werknaam. Wat is de reden dat
1: jij jouw eigen naam niet gebruikt? De reden is dat heel veel mensen niet in mijn omgeving niet uh, zullen begrijpen dat ik dit werk doe. En zij veroordelen en ik wil dat toch privé houden. Er zit zoveel aan vast. Ik werk ook nog op kantoor drie dagen in de week. Dus... Als ik mijn eigen naam ga gebruiken, dan zou het wel eens verkeerd kunnen aflopen.
0: Ja, dat snap ja. ik, ja. En um, jij vertelt dus
1: eigenlijk jouw omgeving ook niet wat jij doet? Nee, ik vertel aan niemand uh, wat ik doe. In mijn omgeving weten alleen mijn man en mijn twee dochters het.
0: Is het niet soms ook eenzaam? Want ik kan me voorstellen dat jij best wel bijzondere dingen meemaakt en daar juist ook
1: over wil vertellen. Ja, dat klopt. Maar dat kan ik dus alleen maar tegen mijn man en uh, tegen Maureen. Uh, voor haar werk ik. En uh, één keer in de maand komen mijn collega's en ik bij elkaar, bij Maureen. En dan praten we over wat we allemaal meegemaakt hebben en geven we elkaar tips. Wat mooi dat jullie dat doen. Ja. Lijkt me ook heel leerzaam misschien wel. Ja, want uh, de een heeft wat meer ervaring. Ik ben pas in juni begonnen... En ik heb een collega die doet dit al heel lang, al vijf jaar of misschien wel langer en zij heeft echte tips. Ik had ook wat problemen met mijn spulletjes en hoe ik het precies moest doen en ja, zij gaf mij wat tips en dan gaat het wat beter. Waar liep je dan bijvoorbeeld in het begin tegenaan? Uh, nou, ik nam altijd hele tassen mee. En wat zat er allemaal in dan? Ja. Ik dacht van, ik heb dit nodig, mocht dit kapot gaan. Of, ik had, uh, je had ook reserves mee. Dus. Ja, ik nam zoveel reserves mee. En um, ja, sommige mensen uh, vragen om bijvoorbeeld een speciaal leuk jurkje aan te doen. En dan moet je weer naar een ander. En dan, uh, ja, dan dacht ik van, oh, dan moet ik weer een andere jurk aan doen. Dus ik had allemaal... Verschillende spulletjes bij. En dan leer je dus van die andere collega's ja, dat van Ja, dat je hebt nodig eigenlijk maar een uh, klein tasje nodig. Eigenlijk zo'n soort beauty caseje is ook al goed. Yeah. En daar heb je dan wat spulletjes in. En uh, dat heb je eigenlijk alleen maar nodig. Fijn. Dat zijn echt van die lekker praktische tips. Ja, zeker.
0: En misschien is het goed om even te beginnen bij het begin. Want je zei net al, dan moet ik weer door naar een ander.
1: Je hebt dus meerdere afspraken achter elkaar. Het is zo dat ik ben nogal een beetje op leeftijd. En op leeftijd? Nou oh ja. Ik ben niet piepjong meer. Dus er zijn collega's die hebben zo'n acht cliënten per dag. Per dag? Ja, per dag. Jeetje. Of meer zelfs, moet ik zeggen. Die gaan van ochtends tot avonds. Zo, dat vind ik wel veel. Ja, dat is ook heel veel. Maar zij zijn lekker jong. En, ja, maar uh, ik ben 27. <laughs> ik ben
0: ook, wat je zou zeggen, lekker jong. Dat vind ik wel echt Nee, heel. maar...
1: Maar ja, zo gaat dat soms. En uh, nou ja, ik zeg niet dat het altijd is... maar ik bijvoorbeeld, ik kan er niet meer dan uh, drie achter elkaar uh, bezoeken. Ik zit vaak ook met uh, reistijd... Ik heb mensen zitten in Arnhem en Doetinchem, maar ook in Zuid-Limburg. Dus ik ben dan echt... Uh, de hele dag door het land aan rijden. Ja, dat is niet te doen. En ja, ik moet zeggen, ik werk ook nog drie dagen in de week. En ik wil goed voor mezelf zorgen. Dus... Ja. Het lijkt mij zo lastig als je meteen weer van de een naar de ander door moet. Ja, dat bedoelde ik zojuist ook te zeggen met die jurken. Want soms moet je door naar een ander... En dan is er geen gelegenheid om je lekker te douchen. Want sommige cliënten hebben daar helemaal geen gelegenheid voor. En je wil toch lekker fris uh, zijn uh, ja. als je naar de ander gaat... Ja, dan vind ik het wel fijn om me nog een beetje op te knappen. En sommige mensen, daar ruik je gewoon dat ze een sigaretje geroken hebben. En als je naar een volgende cliënt gaat, dan wil je toch ook wel fris zijn. Ja. Dus dan vind ik het prettig om een nieuwe jurken aan te doen. Of ja, toch wel verzorgd weer te zijn.
0: Ja. En jouw cliënten weten niet van elkaar dat je daarna weer naar de volgende gaat, toch?
1: Nee, absoluut niet, nee. En vaak geef je hun ook het gevoel dat jij speciaal voor hun daar bent... en jij die dag speciaal voor hun uh, helemaal opengehouden hebt. Ja, ja en zo'n afspraak, hoe gaat die dan in zijn werk? Je rijdt daar naartoe en dan? En dan uh, ligt het eraan, want in verzorgingshuizen meld ik me bij de desbetreffende afdeling... Mensen die nog apart wonen in een eigen huisje, daar kan ik wel gewoon aanbellen. En dan stel ik me voor en dan laat ik hen echt al direct op hun gemak voelen. Want sommigen zijn ook echt zo zenuwachtig, hebben er zo lang naar uitgekeken. En dan ga ik even een praatje maken en dan ga ik naast ze zitten... En van het een komt het ander. Niet te haast. Nee, absoluut niet. Nee, je moet hen ook echt wel het gevoel geven... dat je geen haast hebt. En ik moet eerlijk zeggen... Van, uh, vaak is het één uur... maar... Ik vind het niet erg als het ietsjes eroverheen is. Daar ga ik dan niet op kijken. Je zet geen kookwekker? Nee. Terwijl ik weet dat het eigenlijk wel zou moeten... als je bijvoorbeeld vele afspraken hebt... dan kun je dat ja. gewoon niet anders doen. Ja, want sommige collega's van jou doen dat wel, toch? Uh, ja, die doen dat wel. Maar die doen dat dan op een hele subtiele manier... met een muziekje aan. Van ja. Luister, het is tien minuten voor het einde... en we gaan nu afbouwen... Want ja, als je weer naar een volgende cliënt moet, dan wordt het lastig als je een kwartier langer uh, blijft daar. Of twintig minuten, dat gaat niet.
0: Nee, en je wil het natuurlijk ook niet zomaar afkappen. Dus op zich is het dan wel slim dat je het tien minuten van tevoren ja. doet. En dat iemand ook went aan het idee dat je weer weggaat.
1: Klopt. Ja. Ik doe het meestal toch niet. Ik, uh, ik voel meestal dat het tijd is of dat ik tegen de tijd aan zit. En dan ga ik even naar het nachtkastje toe... of ik zeg, ik moet heel even naar het toilet. Ik kom zo weer. En dan kijk ik even op mijn uh, horloge of mijn telefoon van... oh ja, het is zo laat. Dan heb ik nog zoveel minuten. Maar ik zorg er altijd voor dat ik wel fijn wegga voor hun. Dat het niet te gehaast is en van... oh, het is maar even een klusje van een uur. nee. Ik ben dan ook echt voor hun dat hele uur. En ja. hoe rond je dan af? Hoe zorg je dat dat toch wel ook fijn voelt? Um, nou, lekker naast elkaar nog even liggen. En uh, knuffelen met elkaar. En zeggen van, uh, oh, um, ik hoop dat we elkaar nog zien. Maar mag je zelf weten, dat is jouw beslissing of uw beslissing. Um, dan vraag ik hun hoe fijn het was. Of dat er dingen zijn die ze niet fijn vonden. Maar meestal vinden ze het allemaal geweldig, ja. Ja, gelukkig maar. Ja, zeker. Waarom ben je hiermee eigenlijk begonnen? Die mensen, dat, ja, ik kan het niet uitleggen... maar dat geeft mij zo'n gelukkig gevoel... dat ik deel kan zijn van een verandering... die hopelijk gaat plaatsvinden. Ik hoop echt dat steeds meer mensen gebruik kunnen maken... van vrouwen of mannen zoals ik. Dat je die mensen geluk kunt geven. Dat je ze een glimlach kunt geven... En dat maakt me daadwerkelijk heel gelukkig. Dat heeft mijn leven echt verrijkt. Ja, ik ben ook zo blij dat mijn kinderen het weten wat ik doe. Ja, want hoe is dat? Hoe hebben jouw man en kinderen hierop
0: gereageerd?
1: Nou, mijn man die gunde het mij zeer. Omdat hij wist dat ik altijd al mensen wilde helpen. En dat dit toch altijd in mijn achterhoofd zat. En... Hij vond het ook geen probleem. Hij wist hoe open ik was met uh, mijn lichaam. En met mijn seksualiteit. Dus um, ja, hij dacht, dat is goed. En jouw dochters? Nou, mijn dochters, uh, dat is zo fantastisch. Want um, ja, als moeder zijn heb je natuurlijk zoiets van... Ja, ik wil niks kapot maken. En uh, je hebt, de kinderen hebben een bepaald beeld van je. En um, ik vond... Dat ik niet meer kon liegen tegen hun, Want dan zei ze tegen mijn man. Waar is mama? Ja, uh, mama die is heel even wandelen. Maar <laughs> ja. ja. Maar op een gegeven moment zijn de smoesjes wel een beetje op. Want hoe oud zijn je dochters? Um, Al wel volwassen? Ja, die zijn okay. volwassen. Ja. En op een gegeven moment heb ik besloten om het ze toch te vertellen. Dat is spannend denk ik. Ja, heel spannend. En ze vonden het echt super. Meteen? Ja. Meteen. Wow. Mama, dat jij dit doet. Echt, dat je mensen zo blij maakt. En ik kan nu ook open zijn, want ik kan zeggen van... Oh, morgen heb ik een afspraak. Oh, mama, veel plezier. Ja. Geen succes, dus echt veel plezier. Ja, ja plezier. Mooi. Absoluut, zo zijn ze.
0: En zo ervaar jij het ook dan, neem ik ja, aan. Ja, zeker. Precies, ja. Kan je iets vertellen over de cliënten die jij hebt? Wat zijn dat voor mensen?
1: Het zijn geweldige mensen. Ik kan er niks anders van maken. Het zijn zo'n fijne mensen. Uh, zo dankbaar. Ik heb een, echt een favoriet. Ja? Ja, ik heb een favoriet. En die man is al in de tachtig jaar... En toen ik die man voor het eerst ontmoette, lag hij in bed in een verzorgingstehuis. En hij had een hele lange baard, een beetje onverzorgd, gele nagels. Ik dacht, deze meneer die... Ja leeft niet lang meer. Dat dacht ik echt. En ik kwam daar binnen en ik liep naar hem toe. En de zuster zei van... Nou, uh, ik heb bezoek voor je hoor. Kijk eens. En we keken elkaar aan. En ik kreeg de mooiste glimlach die ik ooit had gezien. Oh. Serieus. Ja, ik was echt ontroerd. En die man die is zo gaan veranderen. De keer daarop, toen ik daar kwam had hij zijn baard netjes bijgewerkt of laten bijwerken. Oh. Ja. En hij had een hele mooie pyjama aan of een t-shirt, een heel vlot t-shirt. En hij had een kleur op zijn wangen. En uh, de zuster zei van, nou, ik ben zo blij dat je komt... want hij heeft zo'n verandering doorgemaakt. Helemaal opgeleefd. Hij is helemaal opgeleefd. En hoe vaker ik bij hem kom, hoe jonger dat hij wordt. Oh? Ja.
0: Echt. Maar je moet dan in het begin denk ik wel een drempel over. Want het, is, het klinkt niet heel hygiënisch hoe jij hem voor het eerst aantrof.
1: Nee, maar er zijn wel meerdere mensen die ik aantref in een minder hygiënische toestand. Want je moet in ieder geval niet bang zijn voor plas en ontlasting en rare adem. Dat is echt wel iets waar je je overheen moet zetten. En waar je absoluut niet bang voor moet zijn. Want... Heel veel mensen die ik ontmoet die liggen heel de dag in bed en die hebben luiers aan en soms gebeurt er wel eens een ongelukje en ja. dan ben je heel fijn bezig met elkaar aan het knuffelen en dan zeggen ze ineens hoe ik moet plassen snel en dus dan moet ik ook ja. nog snel naar de badkamer om zo'n ja, urinefles te halen en het is echt soms ook improviseren en ja, je moet in ieder geval uh, niet bang zijn uh, voor een plasje of uh, als je iets in bed vindt. Absoluut niet. Maar heb je dat nooit gehad of moest je daar wel even aan wennen? Ik hoefde daar niet aan te wennen. Want ik herinner mij van vroeger vanuit mijn jeugd dat ik daar al niet vies van was. Maar het is wel zo dat de, wat ik fijn vind is dat de meeste zusters voordat ik kom, de patiënt of de cliënt moet ik zeggen, dan was uh, en op en top verzorgen, lekker geurtje op. Maar ja, dat gebeurt bij de meesten, maar niet bij iedereen. Nee. En sommigen leven dus op uiteindelijk en gaan ja, dat dat toch doen. Ja, ja geweldig, want uh, ik heb een eigen naam gekregen van deze man... waar ik het zojuist over had. Mm -hmm. En uh, ja, hij zegt dan ook, oh, ik hou van jou gewoon zo echt uit zijn hart. Zo van, je bent zo geweldig en ik ben zo blij dat je in mijn leven bent. Ja. En, ja, Heel dat... mooi, maar is er een grens? Want
0: je bent geen relatie met iemand dat opbouwen. Je bent niet aan het daten. Als ik jou zo hoor, krijgen zij dat
1: idee soms wel. Um, zij hebben dat idee soms wel, maar ik moet nu dus ook zeggen, ik heb niet alleen patiënten in verzorgingshuizen, maar ik heb ook mensen die gewoon nog op zichzelf wonen, oh. oudere mannen die bejaard zijn. Ik uh, zorg er altijd voor dat ik hun een fijn gevoel geef, maar dat er wel grenzen zijn. Dus um, bij die man waar ik het zojuist over had, kan ik het van hebben. En uh, dan zeg ik niet van ik hou ook van jou. Maar dan zeg ik, goh, wat fijn. En oh ja. Uh, ja, dus ik maak dan zo een verhaaltje van... Ik, Je kapt het niet af? Nee, 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 okay. nee, want dat is hun gevoel. Zij zijn daar gelukkig mee. En hij weet ook wel dat ik nooit uh, een relatie met hem kan aangaan, deze man. dan. Dat, is
0: wel, dat hebben jullie wel besproken?
1: Nou, zover gaat het niet, maar hij begrijpt het zelf wel. Hij is ergens in de tachtig, midden tachtig. En hij weet ook wel dat ik mijn eigen leven heb. Wij praten daar ook wel eens over, cliënten en ik. Zo van, nou, ik woon in een appartement en ik werk en wij ja. wonen eind van elkaar af. Dus dat begrijpen ze wel. Hebben uh, jouw cliënten ook allemaal dezelfde vraag als jij langskomt of dezelfde behoefte? Nee, absoluut niet. Nee, de een vindt het heel fijn om gewoon een kwartier lang vastgehouden te worden en gestreeld te worden. En de ander die denkt dat hij nog 18 jaar is en die wil dingen waarvan ik denk van wow, dat vind ik zelfs heel heftig. Ja, ja. Is daar wel een grens? Jazeker, want er uh, zijn dingen die ik echt niet doe. Uh, bijvoorbeeld ook, wij gebruiken altijd condooms. Mm -hmm. Altijd veilig. En ja, uh, als ik het zo mag zeggen, het analen, dat, dat doe ik niet. Nee. nee, maar er zijn toch best wel cliënten die dat zo willen. Terwijl ze zich nog niet eens kunnen keren bij wijze van spreken in hun bed. <laughs> ja. Nou, dan zeg ik zo van, nou, dat gaan we niet doen hoor. <laughs> dan zeg ik dan, mm -hmm. uh, er zijn genoeg andere leuke dingen die we ja. samen kunnen doen. Maar het is ook niet mogelijk vaak. Want heel veel patiënten of cliënten die ik heb, die kunnen zich gewoon niet meer bewegen. Soms moet ik hele acrobatische kunsten uithalen. <laughs> Je blijft om... er wel lekker lenig van. Ja, absoluut. Ja. ja, maar dat is wel zo. Je moet zo goed nadenken over alles. Want uh, ik had laatst een um, patiënt en die viel af en toe. Dus die viel af en toe op de grond met bepaalde bewegingen, maar die wilde wel bijvoorbeeld een bepaald standje doen met mij. En dan moet je echt goed nadenken van hij moet wel ergens op kunnen vallen als hij valt. Ja. Want ja, en ik moet ook zeggen dat het gebeurde ook. Oh, okay. <laughs> dus ik was heel blij dat ik goed had nagedacht. Want uh, hij viel achterover en gelukkig op het bed... Ja, en je wilt ze toch graag tegemoetkomen. Dus je zegt dan niet meteen, nee, dit gaat niet. Nee, ik ga goed nadenken. Ik ga wel goed nadenken. Want ik moet ook uh, erop letten. Ik moet mijn verantwoordelijkheid nemen op dat moment. Uh,
0: ja, maar ik... dan zou je dus kunnen zeggen dat je bij uh, dingen die minder voor de hand liggen of minder, minder veilig zijn, dat je dat per definitie niet doet. Maar je kijkt dus wel altijd naar of er een manier is om dat toch ja, te laten lukken.
1: Ik, ik kijk wel naar mogelijkheden, want sommigen hebben echt wensen en dromen die, die dromen daarover al tijden en dan wil ik wel bekijken of ik die droom kan laten uitkomen of niet en dan leg ik ook wel uit als het niet kan van ja waarom? ja en we kunnen iets anders gaan doen en meestal maak ik er echt wel iets van dat ze het ook snel weer vergeten ja. maar als ik het zo
0: hoor is er niet heel veel schaamte als jullie zoveel bespreken als zij zoveel wensen uitspreken
1: nee er is geen enkele schaamte en dat voelen ze ook dat vinden ze ook fijn dat vinden ze echt fijn dat, dat ze zich kunnen laten gaan. En dat ik me ook kan laten gaan. Dus dat ik uh, niet met mijn handen voor mijn borsten sta. Ja. Of, uh, ja. Nee, ik ben, die, die zijn dan helemaal voor hun hoor. Ja. Maar hoe is dat voor jou? Ik vind het ook heerlijk. Ik vind het ook niet erg om mijn kleding dan op dat moment. Want er zijn ook mannen die vinden het geweldig. Dan zeggen ze ook van wel je mooiste lingerie aandoen, hè?
0: <laughs> nou ja, eigenlijk overal waar jij komt vinden mensen jou echt speciaal. Ja, gelukkig wel. Nee, maar dat is denk ik wel heel fijn. Ja, waar heb je dat nou? Dat je voor je werk ergens naartoe gaat en dat iemand zo blij van jou wordt.
1: Ja, dat klopt. Dat is mooi dat je dat zegt. Want als ik naar kantoor ga, ik hou dertig uh, jaar naar kantoor, hetzelfde kantoor. En dan, ja, dan krijg je ook wel eens een compliment natuurlijk, maar dat is toch anders. Ja. Je bent met ander werk bezig.
0: Ik kan me wel voorstellen dat elke situatie elke keer weer anders is. Heb je ook wel eens iets meegemaakt waarvan je dacht... oh, hoe ga ik dit nu toch weer aanpakken?
1: Ik was bij een uh, patiënt in een verzorgingstehuis. En toen waren we aan het knuffelen en we waren alle twee bloot. En ja. toen was ik vergeten de tussendeur af te sluiten van de badkamer. En deze man had een gedeelde badkamer met oh. een andere bewoner van het verzorgingsthuis. Dus wij waren zo aan het knuffelen. En ineens, ik denk, wat hoor ik toch? Ik kijk opzij en er staat een man met een rollator... gewoon naar ons te kijken. Ja, dan schrik je ook wel even. En ik, ik had echt zoiets van, wat nu? Dus ik zeg, oh, ik denk dat u verkeerd bent, meneer. Ja. En hij zegt zo... Nee, ik, ik denk niet dat ik verkeerd ben. <laughs> ik zeg, nou, ik doe heel even iets om mij heen slaan... en dan breng ik u terug naar uw eigen kamer. Goed... En toen zei de man, hij keek me ook zo echt heel beteuterd aan. En hij zei van, ja, maar ik wil helemaal niet weg. <laughs> uh, maar ja, voordat ik die man wegkreeg uit de kamer, dat duurde nog wel even. En ik kan altijd op een knopje drukken dat er een zuster komt. Want dat is heel fijn, hè? Ja. Als ik binnenga en een zuster is erbij, dan vraag ik altijd... waar is het knopje waar ik op ja. kan drukken? En dan komt er ook iemand. Ja. Ja.
0: En zij weten ook waar jij voor komt.
1: Ja, ja, ja dus zij weet er ook niet gek op. Nee, nou de meeste niet, nee. Die nee. zijn zelfs blij. Waarom zijn ze blij dan? Omdat die mensen zich heel anders zijn gaan voelen sinds ik kom. Sommige mensen zijn agressief en hebben dus echt ook al heel lang die gevoelens dat ze hun ei niet kwijt kunnen. Mm. Of ze gaan medebewoners aanraken of zusters lastigvallen. Oh. Ja, dat heb je ook. En uh, dan kom ik en dan uh, zijn ze zo blij, die zusters. Want dan zeggen ze: van... Oh, je bent er weer. En ja, daar worden we helemaal uh, blij van. Want dan kan die er weer even tegen. En dan is die weer even rustig. Ja. Wat bijzonder dat dat nog zo
0: lang zo'n effect heeft dan.
1: Ja. Ik uh, hoorde laatst. Uh, bij een patiënt in het verzorgingstehuis in het zuiden van het land dat toen ik geweest was heeft hij de dag daarna in de eetkamer met medepatiënt, heeft hij gewoon zitten vertellen wat wij samen gedaan waren en hij was aan het lachen en hij was blij, trots, hij, trots maar hij heeft daar uitgebreid zitten vertellen zo van en ik heb dit gedaan, weet je ja, dat is toch mooi eigenlijk, ja, dat, dat iemand is, daar zo gelukkig van wordt, ja dat is heel mooi, maar ik ik heb natuurlijk ook wel... Kijk, ik zeg tegen jou van, er zijn allemaal zo'n blije mensen. En ik ben daar ook heel gelukkig om. Maar ik heb bijvoorbeeld ook een voorbeeld wat minder gegaan is. En waar ik best wel eigenlijk verdrietig over was. was? Ja, ik, um, ik mocht wekelijks naar een uh, patiënt en die man... Die had een ander geloof. En ik mocht die man dus alleen maar, uh, zeg maar masseren op de borst en op de benen. En dat ging al heel ver. Want eigenlijk mocht dat nog niet eens. Dat een vrouw uh, hem mocht aanraken. Maar die man had zo'n behoefte daaraan. Die vertoonde ook gedrag die best wel grensoverschrijdend was. Ja. En ik ging daar naartoe. En ik heb daar ook echt een hele warme vriendschap Mee gehad. Die man was zo gelukkig dat ik kwam en uh, wij hadden een eigen liedje gemaakt. Ik had een uh, liedje van een man die zong over Aisha en daar eindigde ik altijd mee. En dan ging ik hand in hand aan zijn bed zitten. En dan uh, was hij helemaal gelukkig. Maar ik merkte steeds meer dat hij met zijn handen richting naar zijn uh, penis ging. Uh -huh. En dat hij dat gewoon wilde, maar dat mocht niet. En ik moest gewoon zijn hand steeds terugtrekken. Dus hij mocht gewoon daar niet aankomen en ik ook niet. Ja. Dus ja, dat was heel erg moeilijk. Dat was een tweestrijd. En ik heb op een gegeven moment gezegd... ik zag dat hij zo ongelukkig werd... omdat hij zichzelf ook steeds niet aan mocht raken... en ik hem daar ook niet. Maar hij mocht dat zelf dus ook niet? Nee. Okay. nee. En toen is er gepraat en toen mocht ik wat verder gaan uiteindelijk dat vond ik heel wat, vond ik ook een heel mooi uh, gebaar van hun uit dat ik dat wel bij hem mocht doen. Maar op een gegeven moment kreeg ik toch te horen dat ik niet meer mocht komen Jeetje. vanwege zijn geloof. Ja, dat het echt dat ze dat toch niet wilden. En die laatste keer dat ik hem had gezien, ik ging naast hem zitten en ik zei: ik kan je nu niet meer zien. Ik vind dat heel erg, maar je weet waarom. Nou, ze hebben nog samen naar ons liedje geluisterd, maar ik moet wel zeggen dat ik helemaal brak toen ik die deur uitging. Maar waar, waar zat het hem dan voor jou in? Omdat ik het erg vind, nog steeds, dat mensen vanwege wat voor reden dan ook niet uh, hun gevoelens mogen uiten. Terwijl het eigenlijk hele primaire gevoelens zijn. Ja. En zoals wij eten nodig hebben en water nodig hebben om te leven, hebben die mensen ook dat nodig in ja. hun leven. En dat wordt vaak vergeten of gek gevonden of niet normaal, maar die mensen die hebben daar ook behoefte aan. En dat wil ik zo graag benadrukken. Dat sekswerkers eigenlijk voor uh, patiënten. Dat dat gezien moet worden als iets heel bazaals. Als iets wat de mens nodig heeft. En wat helemaal niet gek is. Is seksualiteit dan buiten het geloof om ook nog echt een taboe binnen de zorgsector? Denk jij? Um, ik denk bij sommigen wel. Het gaat steeds meer veranderen. Bijvoorbeeld in... Ik weet dat in het zuiden van het land er een verzorgingstehuis is en die hebben een psychiater en die motiveert de mensen om daar gebruik van te maken, want die vindt dat de mensen daar ook beter van worden, de patiënten beter van worden, die stimuleren dat, laat ik ja. het zo zeggen. En de meeste zusters, als ik binnenkom, die zijn heel hartelijk en die danken. En, maar er zijn ook af en toe wel mensen die even naar je kijken. Zo van, hm, zo van ja, hm, die het moeilijk mee hebben. Maar dat is ook heel normaal. Niet iedereen kan staan juichen dat dit werker is. Dat, Waarom niet? Ja, dat zit gewoon nog niet zo in onze maatschappij. Dat is dus een beetje dat taboe. Ja, ja. en ik denk wel dat de jeugd daar totaal anders overdenkt nu al, dat vind ik wel fijn. Want dat merk ik wel. Dat jongere mensen toch al alles een beetje anders gaan bekijken. Maar dat het voor de ouderen vaak toch nog taboe is. Maar ik moet echt erbij zeggen, de zusters bij wie ik kom... de meesten echt allemaal keihardelijk. Mooi. Ja. ja,
0: dus over het algemeen eigenlijk alleen maar positieve ervaringen. Ja,
1: zeker. En... Um...
0: Je vertelde ook dat je eigenlijk verschillende soorten mensen ziet. Verschillende soorten cliënten met een andere achtergrond. Is dit mogelijk voor iedereen? Ook als we het bijvoorbeeld hebben over een verstandelijke beperking. Ja. Kan dat zomaar? Ook als iemand misschien niet meer helemaal wilsbekwaam is om zelf te zeggen. Ik heb hier behoefte aan, dus ik wil die afspraak.
1: Um, de verzorger uh, die regelt dat dan. Kijk, want een zuster die kan af en toe een aai over de bol geven of een knuffeltje, mm -hmm. maar die kan niet uh, bloot uh, tegen een patiënt aangaan. En wil
0: dat waarschijnlijk ook niet.
1: Nee, precies. Dat is niet meer dan normaal dat je dat ook uh, niet wil en niet doet en niet mag. En um, die verzorgers die merken toch wel vaak zo van uh, bepaald gedrag. Of dat ze vaak bepaalde handelingen doen bij zichzelf. Of dat ze toch misschien wat rustiger maakt als ik kom. En lekker met ze knuffel en warmte geeft.
0: Om af te sluiten eindigen we altijd met een belangrijke vraag. Wat zou jij vanuit jouw expertise willen meegeven aan zorgverleners?
1: Um, dat de verpleegsters die nog een vooroordeel hebben over de werkzaamheden die ik doe, om toch te proberen om daar wat verandering in te brengen en te zien als uh, werk, waardoor je de patiënt alleen maar veel vreugde, meer vreugde geeft. Zij worden er echt helemaal happy van en uh, zij kunnen er weer even tegen. Zij zijn gewoon blij ze hebben die warmte nodig, die aanrakingen, die strelingen. Moet je je voorstellen dat je in jouw leven... dat jij geen streling mag hebben van iemand. Terwijl je daar wel behoefte aan hebt. Stel dat je zo die warmte mist. En dat je die niet krijgt omdat een ander vindt... dat het niet mag, dat het raar is. Ja, ik hoop dat diegenen kunnen inzien... dat het alleen maar meer goed zal brengen dan kwaad.
0: Je luisterde naar De Interventie, een podcast van NeurStation. Wil je meer weten over bijzondere werkplekken in de zorg of andere vakverhalen lezen? Kijk dan op neurstation.nl. Over twee weken zijn we er weer, dan praat ik met psycholoog Rinske Dijkstra. Zij werkt bij 113 Zelfmoordpreventie en vertelt over het omgaan met mensen die suïcidaal zijn. Vond je deze aflevering nou interessant? Laat dan vooral een review achter en deel hem met je collega's.